0: Y hoy sometemos a debate y reflexión la perniciosa resistencia al cambio en personas, organizaciones y empresas. Con, por supuesto, nuestro colaborador habitual, Javier Galoé, consultor en comunicación de emprendedores y empresas. Y, bueno, pues próxima referencia en Aprendiendo de los Mejores Tres, si, si nuestras <risas> gestiones salen bien. Eh, cuéntanos.
1: Pues eh, Borja, ay Borja, es que esto es algo que veo muy, muy, muy eh, repetido en empresas que le hago consultoría. Y bueno, no voy a decir el nombre de la empresa por razones obvias, pero fíjate, haciendo una consultoría en en comunicación interna, veo que la comunicación del dueño de la empresa hacia todos los empleados se hacía por newsletters, luego se hacía por correo electrónico, luego se ponían cartelitos en los ascensores de la empresa, una empresa grande, y al final se imprimían ese mismo mensaje, una eh, hoja impresa para cada empleado y se le daba en mano. Sí. Y entonces eh, ya a mí me extraña porque digo, madre mía, lo que debe costar esto con más de mil empleados. Sí. En envío, en impresión, en, en árboles. En árboles, correcto. Mm. Y, y empiezo a preguntar, a preguntar y pues sí, no sé. Bah, y de repente me contestan la frase lapidaria, que en mi opinión es eh, terrorífica en algunos casos, y es porque siempre se ha hecho así. Oh. Y yo dije, madre mía del L- amor hermoso. Luego si nos da tiempo, te cuento una anécdota. <ríe> <ríe> <Con> <ríe> anécdota sí, tema. sí, nos da tiempo seguro. Y entonces, um, claro, yo dije, esto lo tengo que decir en la radio, porque al final ocurre muchísimo y, y no nos damos cuenta que nosotros mm. mismos somos partes del siempre lo he hecho así, en mi casa, con mi familia, sí. en mi empresa, etcétera. Eh, a, verse la, la, a veces la inercia, los costumbres, pues nos llevan, nos sí, pasan por sí, delante, sí, sí. ¿no? Y, y la fuerza del hábito suele ser muy potente. De hecho, el mismo Papa Francisco, dentro de la misma iglesia, decía... ...el cómodo criterio del siempre se ha hecho así no vale. Y dice, de, decía, invito a actuar con audacia, creatividad y, y repensar los objetivos, las estructuras... ...y el estilo de los métodos evangelizadores dentro de la iglesia. O sea, que incluso dentro de una organización sí. de dos, dos mil años... Se requiere, se requiere sobre todo... Incluso, el... o más aún. O más claro, aún, porque son 2.000 años. De repente por eso ha estado 2.000 años y seguirá, ¿eh? Por, uh-huh. por, por, por esa actitud y esa, y esa forma de ver las Hombre, cosas. Hombre, no, no se caracteriza mucho la Iglesia
0: Católica por haberse adaptado a tiempo, ¿no?, a las cosas, pero bueno. Sí,
1: bueno, es, hablamos en otro programa al respecto. <risa> y entonces, eh, eso tiene mucha relación con la resistencia al cambio. Cuando uh-huh. tenemos un cambio delante en una empresa, por ejemplo, cambiamos de software, de correos... Eh, la gente siempre dice, o casi siempre es que el otro era más fácil, más rápido, me lo conocía de memoria, ¿por qué sí. cambiar? Empieza toda aquella resistencia. Cuando se mudan de oficina, de un sitio sí. a otro, empiezan es, es, es... a ver uno siempre vela por los intereses, porque la fuerza de la costumbre, porque a mí me gusta tomarme el café esta hora Todos esos cambios siempre crean problemas, ¿no? Entonces eh, yo hice una pequeña lista de por qué realmente eh, no se hacen efectivos los cambios dentro de las organizaciones. Una de ellas es precisamente para no meterse en líos. Ya las cosas están como están el status quo está perfecto. La gente no se queja. ¿Para qué vamos a cambiar? O sea, que somos muy conservadores. Muy conservadores o muy conformistas. Sí, mejor, caso, ¿no? mejor, sí. Sí. Eh, eso quiere decir que no queremos salir de nuestra zona de confort. Otra, por supuesto, es no correr riesgos. Algo que en el emprendimiento yo creo que viene asociado un concepto con el otro. Correr riesgos de una manera controlada es sumamente positivo. si como digo, es controlado, ¿no? Uh-huh. Falta de proactividad, sencillamente yo hago lo que me dicen o, o hago lo que yo creo que se ha hecho bien y ya está, porque antes no funcionó pero claro, el hecho de que no haya funcionado antes no quiere decir que ahora no funcione si le cambiamos algunas cosillas ¿no? pero al final lo cambiamos y nos, uh, nos adaptamos ¿no? nos, nos contentamos con lo que tenemos eh, generalmente el, los cambios de tecnología los cambios en el mercado, los cambios en las leyes eh, hacen que eh, ten, eh, tengamos la necesidad de cambiar y generalmente no lo hacemos ¿Qué tenemos que hacer para que tengamos...? Yo, yo te iba a apuntar,
0: aparte del miedo sí. al cambio, la inercia, ¿eh?
1: Sí, 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 claro. claro. La inercia eh,
0: es algo a tener muy en cuenta. Esa inercia hace que, 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 aunque sepamos que tenemos que cambiar, aunque entendamos la ventaja de cambiar, aunque estemos preparados para cambiar,
1: no cambiemos. Sí, el apagar fuegos a diario te, sí, claro. a veces no te deja ver lo que está detrás del fuego y, y por eso a veces es muy recomendable contratará asesores, a consultores que te digan desde fuera, oye, esto es así. Mira, te voy a contar lo que te iba a contar. Sí, eh, por eh, fíjate, esto es
0: una historia real. ¿eh? Es una historia de mi abuelo. Mi abuelo es militar y, bueno, eh, fue destinado a un sitio complicado, como era el gobierno militar en el País Vasco, en una época en la que bueno pues tenían muchos problemas con la banda terrorista ETA. Y, y bueno, pues él fue allí destinado y, y, bueno, funcionaba aquello como un cuartel, ¿no? Con sus soldados, con sus eh, puntos de vigilancia, porque... Había temor de que en algún momento dado pudieran sufrir algún ataque, como así fue, ¿no? eh, Y cuando él toma mando en plaza, pues, bueno, le van dando los diferentes asuntos, los mayores y los menores. Y, y bueno, pues, eh, revisando todo aquello, un día se le ocurre preguntar, pues, una cosa tan simple como, oye... ¿Por qué eh, se hace guardia en este punto concreto del, del cuartel si parece que no tiene mucho sentido? Bueno, pues eh, el, al que se lo pregunta, que, su segundo, pues le dice, pues no lo sé, lo voy a preguntar. La verdad es que se viene haciendo así siempre.
1: Bueno, Porque siempre se hace así.
0: Y, y, y siguientes reuniones, pues claro, esto fue bajando, ¿no? Y fue bajando, fue bajando en el escalafón, pero siempre decían lo mismo. Pues se ha hecho toda la vida así. Yo desde que he llegado aquí esto se hacía así, siempre así. Bueno, pues, ¿qué crees que ocurrió cuando ya por fin consiguieron averiguar por qué en mitad del cuartel se hacía una guardia? Y eso quiere decir que todas las horas del día había un soldado allí apostado, vigilando. Y decía, ¿y este sitio por qué, si está en mitad del cuartel? Bueno, ¿sabes por qué hacía guardia ese señor? Ni la menor idea. Pues precisamente por lo que has contado tú hoy, por, por la resistencia al cambio y por el... siempre se ha hecho así. Un día, un banco que había allí se pintó. Y para que nadie se sentara y se manchara el uniforme, Se puso un guardia para avisar que se había pintado el banco. Desde entonces, y cinco años después, todos los días, a todas las horas del día, había un señor haciendo guardia. Fíjate tú. ¿Qué te parece?
1: Pues, hombre, me parece sorprendente porque realmente es sorprendente, pero eso nos ocurre a cada uno de nosotros, tanto en el trabajo como en la casa, como en nuestra rutina rutina viene precisamente de la palabra, esa palabra viene de de hacer siempre lo mismo pero que no nos hace ver que podemos cambiar las cosas y hacerlo mucho mejor. Cuánto mal ha hecho eso en muchísimas
0: organizaciones. El no plantearse que algo, aunque se haya hecho siempre así, eh, no tiene por qué ser la mejor manera. O igual lo era la mejor manera en aquel momento,
1: pero ahora ya no lo es. Sí, como digo, los cambios de tecnología, de las leyes, etcétera, te obligan. Eh, Yo he hecho una lista un poco corta del procedimiento que se debe seguir a la hora de hacer un cambio para que sea lo más fluido posible dentro la organización porque tendremos resistencia al cambio siempre, no de todos, pero de algunos de los miembros. no Uno es determinar el por qué tenemos que cambiar, eso es muy importante, no hacerlo por hacerlo, sencillamente. Hay que evangelizar. O, o, claro, no abrir un departamento de cambio y ya está, no, no, que hay que ver por qué. Luego hacer un diagnóstico, un mapeo, ¿no? Mapeo ya llamo yo a, a una estructura un poco um, gráfica, ¿no? De qué pasa aquí, qué pasa aquí, aquí hay una distorsión, una raya que no se, que no se completa, etcétera. Luego eh, clarificar los objetivos del cambio. Queremos llegar del punto A al punto B y luego tenemos que sencillamente trazar la ruta. Identificar las personas que deben cambiar y qué van a cambiar cada uno de ellos. Luego, eh, acordar esos cambios con ellos, porque ellos también tienen que formar parte ¿no? de cómo va a ser ese cambio. Fíjate que a veces hay empresas que por yo cambiar resulta que le, pongo, le hago la vida imposible a mi proveedor o a mi cliente. Yo digo, no, uh-huh. es que para yo llevar una buena contabilidad el cliente tiene que hacer esto, firmar aquí, pone, y resulta que el cliente dice, mira, me voy a otro porque este cambio es demasiado eh, pues eh, incómodo no para mí. Eh, eso es muy importante, tomar en cuenta todas las personas que se van a ver afectadas por ese cambio. Luego, por supuesto, concretar los cambios que se van a hacer y algo sumamente importante que siempre va con mi profesión que es comunicar, comunicar los cambios. Y comunicar qué beneficios te van a traer esos cambios a cada persona, para que ya de por sí, al decirle qué beneficio va a tener, quiera cambiar. Oye, eh, sí, yo sé que va un proceso de aprendizaje de un sistema de software a otro, pero es que luego... Es que te vas a poder ir más temprano a tu casa porque esto te lo haces sí, solo, bueno, esto te lo haces claro, no. pero si no lo dices, la gente te va a resistir mucho más el cambio. Pero fíjate que yo creo que to-
0: todo esto tiene que ver con lo que comentaba también Francisco Encinar, eh, eh, con la capacidad que tenemos. Eh, y es una capacidad, yo entiendo que es eh, adquirida eh, y se da en nuestra formación, nuestra experiencia vital y es la capacidad que tenemos de asumir riesgo. Es decir, todo cambio eh, requiere un riesgo, pero claro, si desde pequeñitos no se nos ha enseñado a, a trabajar el riesgo, que no quiere decir nada más que, que seamos capaces de medir dónde está nuestro baremo del riesgo ¿no? y, y vivir con ello. Porque está claro que hay gente, vamos a decirlo así, más miedosa, menos miedosa, eh, más atada a, a la rutina, menos atada pero tenemos que conocernos y tenemos que ser capaces de trabajar ese riesgo. El que necesita aumentarlo, aumentarlo. El que necesite reducirlo, reducido, reducirlo. Y, y eso al final nos hace torpes y nos hace torpes para, para bueno, pues ajustarnos, adaptarnos, sí. adaptarnos a los posibles cambios que, que hacen falta. Yo por eso siempre pienso que, que uno de los grandes problemas lo tenemos en la formación. Y, y fíjate que esto no es un, una lección que tú tengas que aprender de memoria, es simplemente un concepto, una, una idea que desde pequeñitos yo creo que es importante que, que
1: vayamos trabajando en nuestra mente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, y me quedaría en dos puntos nada más, que es dar soporte continuo a la gente que, les, que está dentro del cambio y evaluar los resultados, porque no sabes luego si el cambio es positivo, ¿no? Y vuelta a empezar la rueda. Fíjate, los japoneses, que son personas sumamente eficientes tienen un concepto, una filosofía que se llama Kaizen, que es sencillamente la mejora continua. Aunque las cosas funcionen, eh, no tiene que suceder algo puntual o algún problema para decir «Uy, hay que cambiar algo porque se presentó este problema». No es que aunque no haya problemas siempre todo es mejorable. Si uno lo tiene como filosofía de acción o de vida dentro de la organización, muy bueno, porque siempre vas a optimizar los procesos, siempre vas a ver la competencia y decir, oye, si ellos lo hacen así, ¿por qué yo no lo hago así? Mira, hace, hace unas semanas estaban aquí
0: los, los dos escritores, no recuerdo ahora los nombres, de, del guía burros de los certificados de calidad, y precisamente hablaban de, de eso, de la mejora continua y lo importante que es para las, para las organizaciones. Pero, como te decía, si no estamos preparados para la asunción de riesgos, eh, es muy difícil pensar en la mejora continua que nos pone siempre eh, bueno, pues, eh, en esa zona de no confort, ¿no? en esa Correcto. zona de, de, de alerta.
1: ¿no? Sí, ¿Qué? sí, pero sencillamente desde que te levantas en la mañana y te preguntas ¿por qué yo hago esto así? ¿Por qué yo me voy al trabajo de esta manera? ¿De repente me voy por aquí? O sea, si empezamos a evaluar un poco, poco a poco, eh, eh, eso, ¿Por qué trabajamos de esta manera? ¿Por qué hacemos estas reuniones los miércoles? Porque sencillamente luego te darás cuenta que muchas, pero muchísimas, son como el banco que me comentabas del cuartel militar. Porque se pintó una vez y ya está, pero eh, la vida cambia, la tecnología cambia, los recursos cambian, nuestra forma de vida cambia y adaptarnos a ello nos va a dar una ventaja comparativa y competitiva con la, con nuestro, dentro de nuestro mercado impresionante. Así que yo recomiendo a todos los que nos escuchan eso, evaluarse y mejorar todo lo que hacemos en esos procesos ¿no? de cambio. No, y lo que comentabas
0: también, dentro de las organizaciones hay que realizar ciertos cambios, bien tecnológicos, bien eh, organiza, eh, dentro de la organización, bien en los protocolos. Y, y es verdad que las organizaciones si no se hace bien sufren y, y bueno te puede llevar hasta un problema serio ilustro, no sí, si, sí. si esos cambios no son bien bien comunicados con lo que bueno pues también con lo que nos contaba eh, María José hoy en la parte de comunicación importante eh, saber cómo contar no que, que vamos a realizar un cambio importante en nuestra organización y, y como bien decías cómo va a mejorar eso todo lo demás
1: no y tomar en cuenta que cuando emprendemos no solo cambia nuestro trabajo sino nuestra vida nuestra familia ya posiblemente podrán contar mucho menos con nosotros y nosotros con ellos porque eh, emprender implica muchísimo más tiempo estando, es que estás en la cama, durmiendo, comiendo y estás pensando en el negocio, estás pensando cómo mejorar y eso hace que emocionalmente también te separes de tu familia, de tu de tu entorno, no de amigos eh, y esos cambios si no los gestionas bien te puede traer problemas eh, incluso psicológicos. Eh, a muchísima gente y muchos emprendedores que, que me lo han comentado, ¿no? Que dicen, ¿habrá valido la pena? Porque claro, tengo una empresa ahora y esto, pero vamos a ver lo que he sacrificado. Eh, eso tiene que ver mucho con los objetivos que te, tra- que te um, plantees dentro de, de, de tu proyecto, ¿no? Y, y, e involucrar a tu familia en ellos.
0: Bueno, pues ya sabéis, amigos, que bueno, eh, el cambio hay que mirarlo con respeto, pero tenemos que aprender a aceptarlo y a sacarlo mejor de, de nosotros mismos, eh, mejorando día a día y con esa mejora continua tan importante. Muchísimas gracias, eh, Javier Galoé, por este tema eh, muy interesante. Eh, como te decía, espero que haya contribuido a que en el, en el aprendi- aprendiendo sí. de los mejores tres eh, Ahí esté tu filosofía y tu, y tu ejemplo. Abogaré por ti también, ¿eh? para estar en el libro. Sí, yo no quería decirlo, estaba esperando a que lo dijeras <risa> ya, ya, ya. tú, pero llevo todo el programa y todavía no. Pero bueno. Eh, y bueno, eh, la verdad es que eh, nos tienes que seguir trayendo estos temas tan interesantes para, para las organizaciones. Carla, por favor, recuerda a nuestros oyentes cómo nos pueden hacer llegar sus opiniones sobre este tema. Os recuerdo que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info.mundoemprende.com, a nuestro WhatsApp al número 694 420 878 mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1. Hasta la semana que viene. Recuerda, cada domingo de 7 a 8 de la mañana, aquí, en Es Radio, en Mundo Emprende y todos los días, en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, pymes y autónomos. ¡Feliz Semana Santa!
1: Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual. En Es Radio.